Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Dyrisk december med podcasten Vildmarksliv. Hvorfor sparker egg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebindene har seg med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vildmarkslivs julekalender, Dyrisk december, der du hører på podcast. Du hører på fotballmagasinet, en podcast fra Fredrikstadblad. Hjertelig velkommen til en ny podcast fra hjemmekontorene til ja, de fire herrer som sitter både på Amurnere på Fredrikstad stadion og på Knipple. Vi har med oss daglig leder i Fredrikstad fotballklubb Joakim Heier i tillegg til Joakim Jonsson og Joakim Simensen. For å unngå å bruke fornavnet deres i dag utover, så kjører jeg kun etter dem når jeg når det er har föräldrar som är er så lite kreative. Men uh, vi börjar med med dig Heier. Det är er tuffa tider. Det är er coronasituation och men heldigvis så har guttarna fått lov till att bevega sig lite ram på stadion. Fortell lite om de de sista veckorna. Ja, som säger det är er en väldigt väldigt speciell situation. Vi Vi har fått lov til å trene litt igjen nå, men det har jo vært stengt ut på her en periode også, så vi, vi er glad for å kunne trene selv om det er litt annerledes økter, og så er vi selvfølgelig veldig, veldig spente på, på situasjonen langsiktig da, når vi får lov til å komme i gang, og, og hvilke konsekvenser det her kan få for fotballen. Vi skal snakke mer om koronasituasjonen senere, Heier, men vi må ta det siste først, og det var at i går så kom det en nyhet fra det herlige Nord, Tromsø. De har sagt takk og farvel til sin hovedtrener, og da dukker jo den gamle helten Bjørn Bummen Johansens navn opp, og jeg tar deg først, Jonsson. Bjørn Bummen Johansen til Tromsø, kommer det til å skje? Ja, først må jeg si at jeg er overrasket over håndteringen av Tromsergen. Krisetider når man ikke vet hva morgendagen bringer og økonomien er svært usikker at man da velger å sparke en trenare. Det er, det er dårlig timing da også. Sen begynner man å spekulere nye navn og kanskje skal bære enda mer kostnader enn man har hatt tidligere. Det er merkelig i min verden i alle fall, og det har jeg vanskelig tro skal skje. Men nu er jo Bjørn Bømme Johansen spekulert rundt, og det er naturlig. Han er en tidlegende, og jeg tror vel også i magen på han så er det en drøm om å få trene det her tromselaget. Han er derifra. Det er der han har, har navnet. Han begynner på en plussida også. Så at eh, hvis Tromsø kommer på banen og tilbyr Bjørn Johansen hovedtrenerrollen der, då tror jag det blir uhyre vanskligt för han och sin ej och jag tror det blir uhyre vanskligt för Fredrikstad och sin ej till det också så att det är er, er helt klart spännande tider. 
Du ska få svara mer på det efter på hejer, men uh, Simensen, du skrev ju igår om att uh, Bummen kan ha en uh, klausul i avtalen sin med Freisa om att han kan uh, gå till Tromsø hvis, uh, hvis det skulle bli aktuellt. Uh, Vad innebär det? Nej, så får jag är ju upp till hejer då och svara på om det stämmer eller inte. Han svarade lite rullent uh, i igår, men jag antar ju att uh, de allra flesta spelare och tränare kan ju fort ha en klausul som gör att hvis det kommer en större klubb på banan och önskar önskar vedkommendes tjänster så ska man nog stå i vägen för det. När det är er sagt så så är er jag lite usikker på jag är med, med Jonsson och ser naturligtvis poängen att att Björn med den historiken han har i Tromsø vill vara en en het kandidat och önskar sig naturligtvis optit på sikt men om timingen nu är er, er helt riktig är er lite usikker på alltså Björn är er ju också sånsett gamle karl i förhåll till i förhåll till tränaryrke och det er ikke, han har ju heller inte bevisat något väldigt stort i i tränaryrke tidigare heller eller så långt så Det kan ju gå tända att jag skönner att folk i Tromsø vill ha en gammal legende optit men det spörs om kanske det är er lite mer känslorna som styrer det önske än där än där kvaliteten vid Björn som som tränar också. När du pratar så Simonsen in om timingen här och jag är er heller inte säker att timingen är er riktig men hur många möjligheter får man visst den dyker upp då det kanske blir en gång i livet och det som ju Simonsen inne här också han kanske inte visst så mycket i Fredrikstad till nå. Okej, okay, då tillsider. Tör han då och gambla och vänta på att den här möjligheten ska dyka upp senare. Han är er ju fullständigt avhängig av en success i Fredrikstad nu för att namnet han ska stå starkt och stå starkt vidare också. Så, så kommer möjligheten så tror jag faktiskt han har nästan inte något valg för den, den kanske inte kommer senare. Nej, då ska du få möjligheten att svara för du har bummen en klausul i avtalen om att han kan dra till Tromsø. Det som jeg sa til Simensen i går når han spurte om det, så skal vi ikke gå så väldigt mye på kontraktene til, til hver enkelt i, I klubben her, men eh, innimellom, eh, veldig sjeldent i Fredrikstad, da, men medier kan jo ha et litt avslappet forhold til fakta innimellom. Eh, så jeg er ikke sånn veldig bekymret for akkurat det, men eh, jeg er jo innom, innom det som jeg sa i, I avisa I, I går også, så... Björn har en position i, I Tromsø och har helt säkert ett stort hjärte för uh, Tromsø idrottslag och um, har nog en, en uh, ett mål eller en dröm om att träna den klubben en lång gång men samtidigt så upplever jag en Björn som trivs väldigt gott i Fredrikstad både både personligt i förhåll till träningen eller träningsjobben här men också med familjen uh, ute i Engelsviken och barna i skolor och han har ju bägge döttrarna sina de äldre barna gående på skolan I, I Oslo och sånt men jag tror nog kan trivas gott i i Fredrikstad och är er gott satt här och vi trivs gott med med Björn och önskar han vidare så eh, ja jag tar väl det som mest avisskriverier än så länge men har du haft en samtal med Björn än om möjligheten för en tromsretur Ja, jeg har snakket med, med Bjørn, og han, han var ganske rolig på det her, han. Så han, akkurat sånn som jeg nettopp sa, han trives veldig godt i Fredrikstad og er, har fullt fokus her, så det, det har ikke vært noen noe henvendelser til klubben om det her heller. Jonsson, fordelen vår da, det er jo at vi kan spekulere det her, mens heier må forholde sig til henvendelser fra andre klubber, det... Det, det, er, det er litt deilig med å, med å være oss. 
Hvis Björn Bumen skulle gå till til Tromsø og, og interessen derfra er reell, så är er jo en Joachim Klæbo da, som, som dukker upp som som et alternativ her, som rykker upp til hovedtrener i jobben mest sannsynlig. Vad tänker du om det? Men det har han vel uttalt tidligere den godeste Klæbo, at han har ikke lyst på den hovedtrenerjobben i Fredrikstad. Det er det største rør jeg noensinne, noensinne har hørt fra han. Han är er en mycket förnuftig man men här det är er uttalsen är kun av social smartness han gör han vill inte vara en som står och bankar på dörren eh, hos Björn och säger att ja men jag är er lite sugen på en huvudtränarjobb han vill ofarligt göra det så de har ett gott förhållande och det är er mycket smart men kommer möjligheten att Björn går till Tromsø och Joakim Kläbe får eh, mye mye Joakim hör jag här mycket flott ja, det är er, er bara Joakim ja det är er det härligt Och får Joakim Kleve den möjligheten så ska jag lova dig att han säger direkt ja för det är er en chans som han kanske heller inte får senare och garanterat att det går en liten huvudtränare spire i magen på han också så att han säger ja hvis bummen skulle försvinna var så sikra. Är er han ett gott alternativ till huvudtränarjobben Ali? Han har upparbetat sig erfaring, varit under flera goda tränare i elitserien och har fått stor erfaring, så att det är er en uppgave han vill tackla på en utmärkt måte. Simensen, du är er en sån där procentregner. Altså, vad är er sannsynligheten för att Bummen tränar i Fredrikstad när säsongen en annan gång skulle skulle sparkas i gang? Nei, jeg ringte Norske Regnesentral i går og spurte. Nei, jeg, jeg vet ikke. Jeg har ikke, jeg har ikke snøring med en gang. Jeg føler meg ganske sikker på at hvis den, hvis den hendelsen først kommer fra Tromsø, så tror jeg Bjørn kanskje hopper på den litt også, fordi at det er jo sånn sett et, et prosjekt han skal da dra i gang med der oppe, og, og han føler sig jo helt, helt opplagt väldigt önskade uppe då när er klart när när Tromsös största avis ber läsarna sin om att stämma fram vilken tränare de önskar önskar till klubben och Björn Vinne Soleklar så är er klart han har en enorm stark position där uppe och det är er ju alltid något gott att ha med sig då. Vi ska hoppa lite vidare. Vi hejer så för låt oss slippa undan det huvudtränarfrågsmålet än så länge men Koronasituasjonen den preger hele, hele landet og hele fotball-Norge. Utrolig tøff situation for, for veldig mange klubber. Sil, hvordan er stået hos dere nå? Det, er, det tærer jo på både økonomisk og sportslig och ikke kunne få lov til å prestere på det grønne kunstgressteppet. Ja, sånn, rent formelt så har vi jo permittert en del. Det er en del av stå hos oss nå, både, både i administrasjon og, og alle trenerne. Men det er graderte permitteringer, for vi ønsker å holde aktiviteten i gang. Det er både en kombination av at det er oppgaver å gjøre, men også det at det hadde vi permittert alt og alle, så hadde vi heller ikke hatt noen aktivitet. Nå har vi muligheten til å ha aktivitet, og da ønsker vi å gjøre det. Men det er klart den den vanskeligste situationen her det er jo at det er uoversiktlig og det er det er ingen fasitsvar enda på på når vi kommer i gang hvordan vi eventuelt kommer i gang når det skulle ske og det det er jo en väldigt stor usikkerhet speciellt økonomisk da. Jonsson, det er du har skrevet blogg om det her her det er tøffe tider og flere klubber kan risikere 
och inte existerar med när det är över, hvis ikke det kommer några räddningspakker. Hur allvarlig är situationen för hvis vi tar fotboll Norge över över en kamp? Ja, den är extremt allvarlig och liten skyld ska fotbollen själv ha också och NTF och NFF de går inte i bräschen för för klubbarna synes jag här också. Det är ju som så att fotbollen som näring och branche blir på något inte accepterat utan det är någonting som har ja det är lek och moro att det är en lek. men det är en stor näring. Vi snackar miljardomsättning i norsk fotboll. Vi snackar över 2300 arbetsplatser. Så det ser ju så själv att det är extremt alarmerande. Och visst klubbarna, toppklubbarna börjar och gå i konkurs så vill det ju också ha en effekt ned mot breddeverksamhet också så att konsekvenserna kan bli enorma men först och främst så måste vi skilja på topp och och bredde i det här och fram mot myndigheter så så må det på något också norsk fotboll rättfärdiggöras som en en stor näring och en bransch som det måste ha hänsyn till för dagens packe Eh, räddningspacke på om det är 700 miljoner upp mot en miljard till idrotten. Alltså det är inte närheten. Det är, det är ingenting och fotbollen är nästan inte tatt med i betraktning här, här heller. Det blir nästan useriöst. Och dessvärre så är det ju en del eh, vi har ju sett Leif Velhaven i, i VG som närmast omtrent rackar ner på fotbollen också. Det tillåts han göra på grund av att NFF och NTF är inte tydliga nog över värdin av, av näringen. Är du enig i det här eller att fotbollen blir liksom på en måte sån hobby i mangas ögon så är det ja ja det spelar fotboll det är en hobby och inte folk förstår vilken stor betydning och hur stor näring det faktiskt är fotboll fotbollen och idrotten inte minst. Ja, det det må vi väl se si att den sista veckan har gett oss ett ganska tydligt signal på. Vi har nog varit dyktiga i fotbollen till att kommunicera internt vad fotboll kan både vara som näring och hur stor omsättning som det är i i branschen inte bara selve de direkta med pengar som går i fotboll men också de indirekta som är alltså alla typer näringar som lever av fotboll. och i tillägg till arbetsplatser och allt som följer med där och inte minst vad vad fotboll kan betyda för folkhälsan när snackar barn och ungdom och bredd och så vidare. där är vi gott känt med det internt i fotbollen. Det omtalar vi mycket men sista veckorna har helt tydligt visat att vi har inte klart att få fram det till resten av samhället så så där har vi definitivt en jobb att göra. Simensen är det ekonomin i FFK har vi inte snackat med Heier om än men alltså vi det är en klubb som har avvänt att spela fotboll och ha folk på tribunen. Vi vet ju vet ju det att publikum i Fredrikstad, de kommer i tusental och det är stora intäkter vi snakkar om där. Ja, men jag tror, alltså bara för att ta det som som har blivit sagt lite grann till nu då, jag tror. Jag är lite enig med Jonsson. Jag tror ju på något NTF och NFF har varit tydligt nog och man blev ju naturligtvis som alla andra branscher väldigt grepet av paniken då detta här corona pandemin kom in över oss. Och så blev det kommunicerat ut väldigt tidigt olika lösningar på när man kunde komma igång, hur viktigt det var att komma igång och jag tror jag tror det är en del som egentligen inte är klar över att fotbollen är egentligen en miljardindustri och att det är så pass många arbetsplatser som som blir rammade det här och så 
Och så tror jag på, på den vanliga mannen i gatan så, så, så blir det lite som att ja, ska man börja och snacka om eh, viktigheten av att komma igång i förhåll till TV-intäkter i förhåll till men det är vanskligt för folk att relatera sig till det. och eh, eh, så tror jag det kom väldigt många olika uttalser från den klubben och den klubben och så vidare och så blev det liksom egentligen bara liksom eh, små eh, kaotisk hela situation som det naturligtvis också är. Er. Eh, Men jag tror också att detta här säger lite grann om om fotbollens alltså fotbollsbranschen man man har väldigt små marginer man är er väldigt avhängig av eh, resultater på banan man har er, att publiken möter upp man har väldigt väldigt små driftsmarginer här då och nu blir man väldigt hårt rammad också av det. Men så är er det ju väldigt många andra branscher och hejer alltså hvis ikke en en restaurang på brygga håller öppen så det är er inte många uker man kan ha, man kan driva vidare då för för det går till helsiken alltså fotbollsklubbar utan publiken på kampen hvor det är er ju helt brutalt och hur mycket taper FFK då per kamp som inte är er, visst det skulle spela med tomma tribuner hur många mycket riskerar att tape per kamp liksom Nei, det det är er kanske hvis du ser bort ifrån säsongkortet som allerede är er sålt billettsalg på på kampta plus kiosk och den typen ting så är er det kanske snack om en sted mellan 100 och 150.000 i snitt men till det du var inne på där i förhåll till samlingar med för exempel restaurangnäringen då eller andra frisörer har det mycket nämnt fysioterapeuter och så vidare så är er ju nettop det skillnaden att de näringarna där på en helt annan måte blir tatt seriöst och situationen dömer sig mycket mer dramatiskt av virkelig som än det är er för fotbollen det är er inte lika farligt det är er, er mer det som jag utetter och poängterar att fotbollen har en värdig plats i den diskussionen dömer också Är du enig det Jonsson är er det alltså jag jag klarar inte helt att skönna det alltså jag i mitt hode så är er det varför ska fotbollen som är er en bransch alltså vi snackar folkhälsa vi snackar breddfotboll vi snackar underholdning for publikum, vi snakker mye verdi her, altså hvorfor blir ikke fotballen da tatt seriøst? Er det fordi det er idrett, og for mange er hobby liksom? Ja, jeg tror det, altså, det er jo som så at det er jo 350 000 aktiva i fotballen, og for de aller, aller fleste så er du en hobby, og da er det noe lett og, sett, rett og slett enkelt for omgivelsene, som er rundt de her 350 000, å si at ja, men den vi kjenner han håller på och spela for at det er lek og moro, for at det er en hobby, og det blir något sett Dessvärre allt för mycket I, I, I det lyset. Det blir inte anerkänt som en näring och en bransch, men det är er ju som som vi inom här nu och idrotten och fotbollen har ju extremt det är er ju det är er både en stor bransch men de har ju många synergieffekter mer mot bredde mot mot folkhälsa, underhållning också så att det, det är en extremt extremt det är er en viktig näring faktiskt i i, I Norge som inte blir anerkänt och det får det får NFF och NTF och faktiskt fotbollsklubbar själv ta lite grann skylden för nu och jag tror också inte man tör och gå nok i bräschen för det här akkurat för det att folk tänker att ja men det är er ju bara lek och moro men andra ting då som om det är er frisör eller fysioterapeuter eller restaurangnäringen är er, er helt andra branscher. De är er viktiga och lika viktiga inte missförstå mig, men inte glöm fotbollen i det i det stora regnestycket heller. Ja, vi måste kanske påpeka att det här gäller ju hela idrotten då. för var är er, står vi ändå här hvis vis breddidrotten alltså rammes toppidrotten så rammes breddidrotten så enkelt är er det. Eh och vis 
hvis uh, Jens på ti år ikke kan dra og spille fotball med kameratene sine, uh, det samme gjelder uh, i hele landet, hvor, hvor står vi enda? Altså, det er jo en gigantisk utfordring hvis breddefotballen også blir, blir rammet her. Ja, og det, det synes jeg at det bør, uh, bør snakkes enda mer om. Altså, det er nå å se at den debatten er litt på vei. Dyrisk december med podcasten Vildmarksliv. Hvorfor sparker egg fotboll? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebinde har sig med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vildmarkslivs julekalender Dyrisk december, der du hører på podcast. Framme i lyset, for det, det er klart det Det er, er en veldig, veldig viktig del av livet til veldig mange mennesker. Som Jonsson var inne på, 350 000 aktive. Det er kanskje lenge på en 150 000 frivillige som også har sitt, sitt, sine oppgaver. Da, rundt, hvis du snakker bare fotball, nu kan du legge på mange hundre tusen til hvis du tar med all idrett. Og det er klart, det, det er en viktig arena for veldig mange. Det er kanskje der de har miljøet sitt, det er kanskje der de føler mestring. Eh, kanskje for, for noen så er det kanskje det stedet de får den beste oppdragelsen kanskje de ikke har det så bra hjemme og så videre så, og, og i et folkehelseperspektiv så er det jo sånn sett interessant å se til Sverige da uten at man skal mene for mye den ene eller andre hva som er riktig men det er uansett interessant å, å registrere hvordan dem i en situation, hvor vi i et folkehelseperspektiv velger å stenge ned idretten for å, å ta vare på eller for å redusere smitterisiko men svenske Svenske myndigheter da velger å eh, heller dra andre veien og si at nå er det viktigere enn noen gang at, at barne- og ungdomsidretten holder sig i gang nettopp for å ta vare på den hverdagen da, og, I, og i et folkehelseperspektiv. Simensen, nå ser det som at 4-gen din er på topp, så da, da spør jeg deg. Du, er, du sliter vel ikke med at du ikke får trent du, men, men er du enig i det at breddefotballen her og, og ungdom, barne- og ungdomsidretten er... Det må tas med i beregningen av det nå. Det er Jonsson som tar alle disse nettlinjene opp av anbundet her. Han er jo med i podcaster daglig. Det går ikke, går ikke et minutt uten han dukker opp i en ny podcast. Så han stjerner jo alle nettforbindelser. Det er naturligvis også, også viktig at de, de holder seg, at det blir et tilbud til dem. Det er jo helt riktig som, som Heier påpeker. Altså, det er jo en enormt viktig arena både fotball men också idrott för övrigt för barn och unge och folkhälsa men till syvende och sist så jag ska ska inte vara nog vara nog smittevärnsexpert det är andra andra som är men men än så länge så så må man ju sånsett bara förhålla sig till det som som har blivit sagt och så på något må kan konsekvenserna vara eh uh, si så store och kipe som som det de är men men än så länge så må man ju bara sånsett ta hänsyn till til vad de säger och så är er det intressant självklart vad vad Sverige gör uh, så så är er det är er det egentligen sånsett allt för tidigt att konkludera vad vad det utfallet vill uh, vill ända med då uh, det är er ju har ju varit en massiv kritik mot uh, Jonssons svenska landsman i i nyhetsbilden sist tiden också Ja, nu hade jag inte tänkt att kommentera Tegnells teorier och tankar runt det här. Det ska få tiden visa. Men, men jag är ju som, som Heier och Simonsen mycket orolig för, för bredden här också. Det är en enorm värde och Heier inom det 
socialiseringen mellan de unga och att man har faktiskt en arena att komma till och en mästringsfölelse där man mästrar någonting bland andra också. Alltså se att den nu det inte blir breddaktivitet. Vi har ju 150 000 frivilliga också. När de kommer bort från det här och sen då så slår sig lite grann till ro och mister intressen och kanske inte kommer tillbaka, då börjar vi att snacka fara. Det är många av, av de här... Eh, unga idrättarna också som kanske försvinner väck från den här aktiviteten visst det nu visar sig att intresse faller lite grann och, och försvinner väck och då har vi ett stort samfundsproblem för jag har sagt det tidigare, nu är det fotboll vi pratar om också men fotboll är, om vi ska då gå till Fredrikstad samfundsekonomiskt helt extremt viktigt jag menar många gånger att kommun ser inte värdin i och sätter inte nog pris på när, när man i, i budgeterna subsidierar midler till de olika idrottsklubbarna utan en väl fungerande och stor fotboll här i Fredrikstad by. Då har vi samfundsproblem här också. Så att konsekvenserna runt det här är enorma. Men liv, hälsa och, och, och det smittevärnsexperterna och, och regeringen kommer fram till måste vi naturligtvis ta hänsyn till. Men att vi hoppas att vi kan finna någon lösningar som gör att det blir en form för aktivitet i löpet av kort tid. Eller så, 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 så ser det mörkt, mörkt, mörkt ut. Det blir mycket mörkt, 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 men jag kom över ett uh, klipp uh, nylig uh, för att få det en lite lystigare tone. Uh, vi får det heldigvis så ja, vi är så tekniskt anmärkt att vi får det rullande över skärmen där. Men det var för Joakim Jonsson gjorde en stor feil i försvaret och Greoker reducerade till 2-1. Altså, det är en lite yngre utgåva av Joakim Jonsson som prövar att spela fotboll för Kvikhalden i en träningskamp eller vad det är mot Greoge. Vad är det du driver med här Jonsson? Altså, det, det, det er kanske det värsta jag sett någonsin. Ja, det är jag plejer att försvara med med och klör när jag kan, men akkurat här så är jag svarskyldig och det är det är en yngre utgåva men det ser jammen ut som en tyngre utgåva också för det är det ser det är en uppvisning i hur man inte ska hantera ett tillbakaspel på en fotbollsbana i alla fall. Det var riktigt nog ett dåligt keeperspel efterkant och det var riktigt nog en svårt dålig bana men det här kommer jag mot att leva med resten av livet och det var väl Erik Pedersen som la ut den här tweeten på, på Twitter här också för han blev det 15 seconds of fame alltså för att han hade väl fem likes som bäst tidigare nu fick han över 600 och jag tror det är 24 000 visningar, visningar på den också. Och, eh, det är klart det här får jag lida av. Jag har ju hållit en ganska lång profil efter det här klippet blir lagt ut också. Det tror jag folk skönar när man, när man ser det. Men nu börjar ju stort sett vara ena stena sättet. Som Haldens, eller som ja, tidigare kvickespelare hajer, så, så får vi göra väl vondt i hjärta att se en, en kvickstopper hålla på sån här. Men alltså, kan du ta emot kritik från denna svenska man i framtiden? Ja, jag följer väl nästan ska vara lite försiktig för det finns väl någon klipp av mig också för att jag ska se på banan som jag helst inte bör komma ut i media. Så jag syns det, det är sånt som sker med alla, säger Simonsen, jag ska finna fram ett klipp av dig från ungdomsåren när du löper runt på mittbanan och kavi. Sådana klipp finns det inte. Jag har en statistik på Trossviks mittbanan där det är ingen annan spelare på Trossvik som har sent sitt lag vidare till flera avslutspel i turneringen än det jag har gjort. Men jag registrerar ju att Jonsson ser ju faktiskt tyngre ut i sin aktiva karriär än det han gör efterpå. Det är meget, meget speciellt. Där är han i en särklasse, tror jag. 
Allora, det var trist att se. Ja, det trist. Uh, vi får snakke lite mer om 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 situationen nu här för du säger att det är er i gång med med att träna igen och så jag är er ju själv en aktiv toppidrottsutöver och och driver med 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 alternativ träning upp i Trondheim. Vi har ju bynt så vitt vi och så det det blir ju inte rare fotbollsspelaren av gutter som ska löpa i i bakker och löpe och trixa och hoppa och spela fotbollstennis alltså du blir inte toppresultatör av det vill du se si någon så Ja jag måste bara skriva in här nu också för att löpa i backar det gäller ju de flesta på du spelar ju gressvik du har ju någon ingripen du också som går och finna fram på klippan som inte helt vällyckas heller Men när du ser oss löpa i backar så vet jag att det var en spelare på Gressvik som inte löpte i backarna igår för han hade problem med lungen och hade löpt nog också. Jag ska väl inte se vem det var men jag tror folk kan regna ut vem det var som inte löpte. Och den mannen hade haft meget gott av att göra det. Corona är trist och kedlig i fotbollhänseende för de allra flesta fotbollsspelare. Någon få har haft gott av en sån här coronaperiod med bara fysisk träning också men nog om det. Det handlar om att uh, utespelarna trängte en skuddskiva och då då måste jag offra mig. Men uh, hejer, uh, det blir inte gode fotbollslag av att hålla på sånt som uh, vi driver med nu. Nej, det är er klart träningen är er väldigt annledes uh, för de som har fått med sig dessa coronavetreglerna till NFF så så innebär det ju att vi ska vara i mindre grupper ut på banan och vi ska ha avstånd till varandra så det, det tar ju bort det mest elementära i hela fotbollen alltså att spela. Men det er klart vi får jobba med, med mye teknisk, individuelt og så videre, og så får vi jobba fysisk selvfølgelig og sånt, så det, det, er en, det er en mye bedre treningsverdag än alternativ, og, og ikke være på banen i det hele tatt. Men det er klart vi, vi venter jo veldig på att få komme i gang igen med, med normal träning som er på en måte er neste steget in mot att kunne spille fotball, og det, sånn sett så var det jo interessant, Brann hadde jo et forslag og det, det er i hvert fall godt å se at fotballen prøver å være litt proaktive der og komme med innspill. Nå har vel NFF et møte med helsemyndigheten i morgen, sånn som jeg har forstått det, hvor de skal diskutere veien tilbake. Da. Så blir det jo interessant å se om det lar seg gjøre. Tyskerne er jo, snakker jo om å sette i gang serien allerede i, I midten av mai, Jonsson. Altså, vi snakker jo tomme tribuner her, men hva, hva, hva tror du? Altså, det er vanskelig å forutse noe som helst i disse tidene, men får man i hele tatt en sesong i år? Eh, ja, det, jeg nekter jo å innse at man ikke skal, skal få det. det. Jeg tror og fortsatt håper på det også. Sånn sett så er det jo viktig å se nu, hva skjer i våra naboländer. Sverige er jo rimelig, skal jo komme i gang også. Og sen får man jo se nu Tyskland blir det vellykket der. Kommer man i gang i Danmark og det blir vellykket å fungere der, da vil jo trykket bli enormt her i landet også til å, å sette i gang aktiviteten også. Så jeg, jeg tror vel at... Det blir en väldigt pekepinn i fall när man ser hur det fungerar i de andra länderna. Men jag drömmer om en start. Jag tror inte vi ska tänka på före 1 augusti. Men jag drömmer om en start i 1 augusti. Och då, då för en tomma tribuner. Jag tror vi får regna med en, en säsong med, med tomma tribuner i år. Men det viktigaste det är rätt och slett nu det är att komma igång. Forskjellen fra Tyskland og, og en del andre, England blant annet også, er jo at, at de har jo bare noen kamper igen før, før serien er färdig. Uh, her snakker man jo om att begynne en, en serie da, så det er jo litt, litt forskjell altså man, i Tyskland og England så snakker man jo om nærmest om å isolere alle spillerne, hele uh, trener- og støtteapparatet og, og skjerme disse fra si, omverden 
det vill vara lättare när du ska spela kanske kanske 8 9 10 kamper då kontra det och göra det tillsvarande i Norge det vill vara nästan helt omöjligt att få till. Heier, vad tänker du? Ja, till det sista där då så så är er det sånsett mer intressant att se vad de gör i i Sverige och Danmark som som ska speciellt Sverige då som har samma rytmen som oss och vilka nivåer som blir tatt med i det och så vidare. Jag vill ju tro att det här är er ju fast för samhället generellt och de snackar helt om att ta ting trinnvis. Och det, det som helt säkert blir viktigt i förhåll att kunna sätta igång med idrott igen och närkontaktsporter som fotboll, det det vill ju antagligen vara data ifrån de andra länderna också så visst Sverige nå då som håller på med barnidrott som håller på med med kamper upp till 18 år som uh, tränar för fullt med med seniorlagas in och som tänker att sätta igång med seniorlagar i juni. Alltså visst data som kommer ut ifrån Sverige tillsyr att det är er inte någon speciellt stor smittrisiko i dem eller på dem arenorna där så är er ju det gode tecken för Norge också. Um, så vi vi följer med och så ja man må, man bara bara hoppa att att det är er, uh, en uh, en situation som tillsyr att vi kan vinna för det är er också nog vi bestämmer det här. Vi ska komma igång i Hur länge kan det vänta då? Ja. Nej, ehm hur länge kan kan FFK vänta? Alltså vi vi måste förhålla oss till resten av, av ligan och där där det är er ju intressant jag vet att NFF när de jobbar med det här så så lägger de post nordligan samman med i samma kategori som obosligan och det handlar inte så mycket om på måte, om man tillhör NTF eller om man och så vidare det handlar mer om hur man lagar er organiserat man ser att det är er lite serien den är er lite för sig själv för att där har man lag som då i alla fall teoretiskt ska spela Europa det är er landslagspauser och så vidare men obosligan och postnordligan som är er relativt lik i förhåll till anställningsförhåll antal professionella kontrakter spelare som som har möjligheten att spela mittuppkamper då där ser man relativt likt men tredje division då det är er en liga som man kanske värderar att spela halv serie på för att där kan man inte genomföra massa mittuckekamper genom hela hösten men det är er ju tillfälle för postnordligan och obosligan att man har möjligheten att spela en dröss med mittuckekamper så men men allt faller ju allikevel ner på alltså smittrisikon för att de snackar ju helt ytterste konsekvenser som du säger för England det är er ju också ett ett tema för elitserien att det kun elitserien på något ska spelas i de sån säkra zoner och så vidare och det är er också något som är er genomförbart för obosligan eller postnordligan. så vi får bara se hur det ändar för för vår del så så sitter vi ju lite roliga i båten vi har ju tagit ner en del kostnader vi har en likviditet som gör att vi kan puste lite grann och vänta på och nog klara svar. Eh, det är er klart eh, det kommer ju gränsa här för för hur det här fungerar, speciellt med tanke på hur då dessa krispaketen från från myndigheterna är er, är er sydsamman för de träffar oss inte speciellt gott. Förskäll, jag tänker förskällen på deras och i förhåll till de andra lagen i Postnordligan. Alltså det bär ju mycket tyngre kostnader än de flesta av dem alltså vi ser på Kelsås, Flor, kanske Brattvåg, Senja, sådana typer klubbar och flera. Alltså där. Blir det mer straffa ju längre den här krisen lever, höll jag på sig och det inte blir spilt fotboll och kontra de klubbarna som bär färre kostnader? Alltså att straffen blir större för vardag som går för det? Det kan ju bli det. Men igen så kommer det att avhänga mycket av hur dessa här krispaketen blir blir förhoppningsvis 
vrid lite grann på från det som är er, det man kan söka på i i i mars och april för det det var inte speciellt träffande för vårder. men så är er det lite så att för för de andra klubbarna som nämner där är er vi gärna stora breddeklubbar så de kan ju bli träffade på en lite annan måte med att de för exempel får en en aktivitetsstopp över längre tid da, som betyder som kan betyda frafall, manglande inbetalning av träningsavgifter, manglande köpper och den typen av ting da, som vi inte får intäkter ifrån. Så det, det kan du träffa dem på den måten, men vi är er väldigt hårt uh, truffet i förhåll till speciellt biljettintäkter då. Eh, uh, det ändrar upp i en uh, säsong uh, utan tillskott. Hvis det ikke blir sesong i år, kan uh, Fredrikstad fotbollsklubb vara historie i 2021 eller? ytterste konsekvens så så är er det väl många klubbar som uh, faktiskt må må vara klar över den den trusseln men uh, vi vi hoppas ju verkligen det det är er klart vi, vi kan ta ner kostnader på väldigt mycket visst visst det skulle bli ett uh, ett utfall som vi får besked om på ett annat tidspunkt att det er bara glömma 2020 som så kan man ju för exempel ta ner närmast allt av lönskostnader men det är er många andra kostnader også, som löper vidare som du ikke får gjort noe med så i en sån situation så vill man vara väldigt avhängig av hjälp och där kan det ju hända att vi som som klubb har en lite bedre position än andra klubber som som har mindre eller på sig ikke er lika satt i lokalsamhället sitt som som Fredrikstad fotbollsklubb er, men men det vill utvilsamt bli beintøft för för väldigt många klubbar hvis det skulle vara realiteten till slut. Det är er så pass allvarligt alltså du vill kalla det en kris för FFK hvis det ikke blir fotboll i år. Ja, det alltså det nog har inte varit helt fel alltså för det närmast alla intäkterna våra och det, det gäller ju många andra klubbar också så så är er ju intäkterna knyttet upp mot aktiviteten så hvis du ikke får genomfört aktiviteten så så, så faller hela intäktsgrundlaget bort men väldigt mycket av kostnaderna fortsätter ju og väldigt mycket av kostnaderna till i hvert fall sånn som vi er rigget, har ju allerede varit och men så då intäkterna faller bort efter att kostnaderna är er kommet, så, så blir jo det en umulig situation så det är er klart det är er för för FFK och för för väldigt många andra hvis en det ikke blir aktivitet och to då att den hjälpa man är er avhängig av fra från myndigheter inte blir inte blir god nog då. Ja, väldigt bra. vi har varit igenom mycket nå yter men är er det något något jag glömt när det gäller den dramatiska situationen vi är er, är er uppe i? Nej. Ja, det det är er väl helt säkert att du har gjort det. Det plejer du att göra, men vi kommer inte på något medelbart här vi har väl men det det är er ju som att vinna. Det här är det är krisetider. Det är inte något tvivel om det. Liv och hälsa går sällsynt först, men sen kommer idrott och fotboll. Skal du starte en egen podcast nå i tillegg, eller også Jonsons hjørne eller et eller sånt, som bare for att holde hjulet i gang og, og få det vakre ansiktet ditt på en eller annen skjerm? Ja, du er innom et, det er et godt forslag og et godt innspill av det, i hvert fall. Jeg skal ikke invitere Simensen, for da han har jo så dårlig dekning, så da blir det jo one-man-show uansett. Ja, vi må få ringt alt i boks, eller noen. Det må ikke starte noe mer nå. <laughs> 
Jeg tror vi runder av podcasten denne uka. Vi takker for at dere hørte oss og håper vi av hele vårt hjerte at det snart blir fotball og at samfunnet snart er tilbake i normal drift. Og så takker vi Joakim Heie for at du, du tog turen til det virtuelle studiet vårt. Vi hørs om ikke lenge. Du har akkurat hørt en podcast fra Fredrikstad Blad. Hello-Fresh-Hello-Fresh-Hello-Fresh-Hello-Fresh-Hello-Fresh-Hello-Fresh-Hello-Fresh-Hello-Fresh-Hello-Fresh-Hello-Fresh-Hello-Fresh-